1: Bienvenidos, querida audiencia, una vez más a Un Minuto con las Artes, nuestro encuentro semanal con la cultura. Y bienvenidos, queridos profes, ¿cómo los trata la vida, niños?
2: Bueno, buenos días, excelente, muy bien. Eh, bueno, ya lista para iniciar una conversación muy, muy grata en la mañana de hoy.
0: Buenos días también a todos aquí, muy contento como cada semana de estar aquí. Y hoy tengo una contentura particular. Vamos a ver cómo... ¿Cómo nos va en esta grata conversación que estoy seguro vamos a tener hoy, ¿verdad Rafael?
3: Claro, hoy venimos a paso de danza. A ver, ¿cuánta gente va a mover el esqueleto al escuchar a nuestra invitada? O por lo menos el, el cuerpo del espíritu, si no mueve el otro cuerpo, ¿verdad? Pero en cualquier caso, algo se va a mover aquí, y bueno, especialmente con su presencia nos va a mover y conmover. Así es, bueno,
1: vamos, vamos a empezar a movernos y conmovernos con nuestra entrevistada de la mañana de hoy, que es nada más y nada menos que Ercilia López, esa creadora de las artes escénicas, intérprete, maestra, conductora de procesos creativos y formativos desde de la vivencia del cuerpo. Licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela, Ercilia López se formó en el mundo de la danza en México, Nueva York, Londres y Caracas. Su trabajo como intérprete y creadora es extenso, y muestra de ello es haber fundado y dirigido el mítico ya grupo Contradanza por tres décadas. Ha sido maestra con larga experiencia en composición coreográfica e improvisación, así como en laboratorio y análisis del movimiento. Ercilia es investigadora de las técnicas corporales aplicadas a la danza y de las técnicas somáticas aplicadas a la salud integral y organización del movimiento. Adicionalmente, Ercilia es autora de ensayos y artículos y en junio pasado presentó el libro Viene del cuerpo, la danza, los bailarines y el cuerpo que baila un estimulante ensayo editado por los amigos del Taller Blanco en Colombia, bueno, del que hablaremos esta mañana Bienvenida maestra Ercilia López a Un Minuto con las Artes
4: Bueno, muy feliz de estar con ustedes cuatro nosotros cuatro, con ustedes tres porque me siento como, como en casa y siento que lo que va a haber aquí es una conversa sabrosa sobre mi trabajo, sobre todo el, el lindo que acabo de sacar al público. Sí. Aquí estoy.
0: No, es, Ercilia, para, para un minuto con las artes es realmente un honor tenerte aquí con nosotros. Y yo estoy realmente bastante emocionado y bastante, no sé, como, como, como entusiasmado de tenerte para conversar eh, contigo, sobre ese lindo trabajo además que hiciste, sobre el, el libro que acabas de publicar Yo, hay, hay algo que me me, me, me me interesa mucho como reflexionar y que me puedas hablar sobre tu opinión, justamente esa, esa posibilidad que, esa, eso que nos, nos entregas, que es un libro de reflexión sobre el trabajo que has hecho durante tanto tiempo durante prácticamente este desde que yo te conozco, estás en esto y te conozco ya hace bastante tiempo desde que yo, empezamos a, a hacer teatro con, con el taller experimental de teatro con Eduardo Gil y eh, es la idea de, de escribir sobre danza que pasa lo mismo con la actuación que yo me dedico más a, a, a la actuación pero la idea de escribir sobre danza sobre el teatro siempre es vista como, como raro porque generalmente los danzarines y los, y los actores les gusta actuar o bailar. Y, general, y, y está bien que lo hagan porque eso tiene que ser así. No hay actor que no sea actor, si no actúa y no hay bailar y mucho menos, que no es bailar sino baile, sino trabaja con las técnicas y, la, y las hace físicas, las hace concretas. Pero tú introduces además de todo eso que lo has hecho durante tanto tiempo y, y, y has sido una maestra realmente en eso, este, introduce también la reflexión, la meditación sobre ese ejercicio. Entonces me encantaría oír esa relación entre, entre la meditación, no sé si llamarla teórica, sobre lo que haces, cuál es esa relación, cómo alimenta eso al bailarín, y no solo en el campo personal, sino también en el campo creador, en el campo... Uh, no, a mí por lo menos me gusta mucho escribir sobre, sobre la actuación, entonces, no sé si a ti también te gusta escribir sobre la danza y cómo es ese, ese gusto, no sé, sobre eso quería conversar para introducir por ahí el tema, a ver por dónde nos vamos lanzando, no sé.
4: Sí, eh, yo te puedo decir que para mí fue fundamental, una vez que yo arranqué con esa ruptura que hubo en el libro, también la ruptura con lo conservador, la, la, la danza clásica. Y comencé mi propio camino que me permitiera no coreografiar, porque no, no era el problema de coreografiar, sino encontrar un espacio distinto en donde pudiera, pudiera sentirme parte del tiempo. Ese tiempo que en los años 70 era un tiempo que demandaba al artista demasiada información porque daba mucha información. Claro. Yo cuando me di cuenta de que, de que lo que estaba pasando en mi mundo, tanto de danza como de teatro, como de poesía, era muy grande, en ese momento dije yo, yo, tengo que reflexionar, yo tengo que traer a mi oficio, tengo que traer información, conocimiento. Y así, sí, así comencé con... El primer grupo de contradanza era a ir a buscar, ir a buscar, a, a, buscar, a, a, a encontrar el, el discurso. Porque encontrando el discurso va tú más claro hacia las imágenes corporales, hacia, hacia el trabajo práctico del cuerpo, etc. Así pues.
0: Claro, me parece muy lúcido lo que estás planteando porque además es muy, muy contemporáneo, me parece a mí, no solamente en el plano de la danza o el teatro, sino en el arte en general. El arte ya dejó, a partir de, los, de esos años, justamente el arte meramente de yo soy artesano puro, varió, ¿no? Ahora se intenta más entrar en la, también en la reflexión, como la reflexión no, no, no coarta, sino más, más bien alimenta. La, la, la creatividad y lo que te interesaba a ti el nuevo espacio de libertad creadora que creo que es lo que lo que entiendo que buscabas no este ahí hay, hay una una hay hay como un, un una frasecita que tú colocas en el libro que yo te voy a citar una que a mí me encantó y, 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 y quiero que hables un poco de ello que tiene que ver justamente con ese particular equilibrio y en todo el texto hay ese juego como un equilibrio entre, entre tendencias, entre las tensiones, entre el alma, y el, el alma y el pensamiento, entre el cuerpo, lo somático y la mentalidad. Pero hay un sitio que me gusta mucho, que dice así, es en el riesgo de salirse del centro y en la pérdida del equilibrio, donde los bailarines encuentran la lógica de su trabajo y la fuerza de su organicidad. Esa idea se huele, se huele en todo el trabajo, ¿no? Hay como, como esa, esa un, un, la búsqueda de un equilibrio entre tensiones, en el equilibrio y el centro, en la pérdida del centro y volver a, y, y volver a alcanzar el centro, y ahí se va lanzando la, la, la vida del bailarín. Yo diría que también la del actor, no sé si sea como hablar de esa imagen.
4: A mí, a mí también me encanta porque viene mucho de adentro, ¿no? Viene de cuerpo, como dice el de venir adentro, no hay posibilidad. Y yo creo que de alguna manera a mí me pasó eso cuando era pues, la bailarina profesional, clásica, que mm. todo se sabía para los se Lo único importante era tener, ¿saben claro, ustedes? Se desea ser bailarina y, y tener técnica. Entonces, es tener técnica y tener técnica para hacer exactamente lo que hay que hacer. Y es como que si me... Entonces, ¿Para dónde voy? Si para dónde voy, el camino está claro. Y yo no quería claridad, porque yo no, no tenía ningún tipo de, de referencia en mi vida de 20 años, de 22 años, ninguna referencia como para decir, estoy clara. Más bien confusa. Más bien confusa. Entonces, esa esa confusión fue la que me llevó a, a, a colocarme en un estado de, 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 de fragilidad digamos en mí sí. para buscar la fuerza entonces es más o menos eso lo que digo, digo de equilibrio siempre en, en el trabajo uno está siempre aceptando esa fragilidad aceptando esa esa ese sentirse perdido cuando está buscando imágenes con el cuerpo, trabajándolas, definiéndolas, eh, sentirse en, de alguna manera sin saber para dónde va, porque el sí. momento en que llegas y ya supiste a dónde va es la cosa más maravillosa del mundo, porque eso es como terminar de entender qué era lo que yo quería hacer, y, y, por haber encontrado los signos, el espacio, la dirección. Completar completar el, el, el trabajo corporal con algo mucho más, digamos, mucho, no solamente plástico, sino más creativo, más simbólico, sí. que tu mundo interior. Cuando tú vas descubriendo en ti tu lenguaje. Pero es un trabajo inmenso. Y cuando es con el cuerpo, es mucho trabajo, porque, claro, el cuerpo te demanda también que oye, Cuidado conmigo, ¿no? Trátame bien. Trátame con cariño,
0: te dice el cuerpo siempre, sí. Trátame
4: bien, nada. O y por no lo es... contrario, viene un día y me dice: No me estás aprovechando, no me estás sacando lo suficiente. Y ahí vas tú, en ese juego, hasta que por fin vas descubriendo que, que el trabajo te da, te está dando una línea, un lenguaje propio, que tampoco es lineal. Que nunca, y no nunca.
0: lo contrario. Lineal.
4: Un, un, un lenguaje detrás de otro, uno,
0: cada, cada espectáculo un mundo en sí mismo, ¿no? Y, y eso es fascinante. Y, y eso te ha hecho a ti también como, como indagar en muchísimas técnicas, ¿no? O sea, tú... Tienes una una has tenido una habilidad para sintetizar diversidades de, de tendencias no solo de, de bailarines sino tendencias incluso del trabajo de trabajo corporal del trabajo del trabajo físico de toda la vida y has podido como como sintetizar y elaborar criterios metodológicos podríamos llamarlo así o prefieres llamarlo de otra manera no sé sobre sobre la danza de cómo cómo ¿Activar el cuerpo? Es pregunta?
4: Sí, todo eso que yo encontré, toda esa cantidad de lenguaje y método que yo encontré, fueron un regalo de la vida. Es decir, yo creo que, que llegó porque yo estaba tan necesitada de encontrar el mío, encontrarme con otros. Era para mí la gran sorpresa. Ah, es que en el mundo hay esto, hay este, el mundo hay aquello. Y, y la vida me regaló... Pasar por, por experiencias con distintas culturas, distintas maneras, distintas personalidades, compartir con ellos, trabajar con ellos. Y, y era un alimento, era un alimento inmenso para mí. Y yo ahí me encanta robar. Y yo robaba, robaba. ¿Sabes? Eso, eso para mí era que yo llegaba con... después de haber trabajado un rato con el Odín y, me, y venía a casa y a. A robar y a robar y a robar. Claro, de, de, de una manera que yo creo que es un personal en mí. No voy a ser rotos, no voy a ser, no voy a ser nadie, voy a ser yo. enséñenme para yo tomar de ahí y hacer yo mi propio mundo creativo, ¿no? Y así intenté hacerlo.
0: Claro, y como dices y como tú, y todo ese viene como, viene del cuerpo, de esa... Bestia que esconde el cuerpo, pregunto yo, siguiendo el texto de Jadioso. ¿Viene sí, de eh, eso?
4: A, a decir, a decir, como... Yo, yo, yo creo que yo nací con esa conciencia, creo. Porque era, era muy chiquita, cuando ella siempre me pareció tan, tan, tan normal escuchar al cuerpo, sentirlo, vivirlo, ¿sabes? Ahí en ese indagarlo, ¿sabes? Es, es como, era como, era una unidad en mí, Y eso me ayudó, me ayudó a encontrar mi camino porque yo, él nunca me ha soltado a mí. nunca Y yo a él tampoco.
0: Sí, sí, el cuerpo. No sé, yo voy a seguir contigo un buen rato porque yo voy a seguir. Hay, hay, hay cosas... Te digo, por, desde mi experiencia, yo, 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 yo soy muy de cabeza, muy intelectual, muy, muy, muy como dice Rafael, muy filósofo, pues yo qué sé. Pero hay una necesidad del cuerpo real, absolutamente real, que uno siente que le quema a uno el estómago y crece, y uno necesita como moverlo y empieza haciendo teatro justamente con esa necesidad. Yo no sé si estamos hablando de lo mismo, pero, pero creo que sí, no, como que, que bailando, por ejemplo, yo no soy bailarín, pero bueno, he intentado bailar, por supuesto, puedo bailando sencillamente bailando salsa, uno puede estar horas y horas y horas y horas y horas, horas en una fiesta bailando. O sea, sencillamente por, por una cosa física que el cuerpo demanda, que no siempre uno controla, pero que siempre está como abierto abriéndose a otra experiencia. A mí, no sé, eso, eso, eso es así, ¿verdad? Como el cuerpo siempre está como abierto a otra cosa abriéndose a otra cosa y uno tiene que estar atento a lo que está abriéndose es el cuerpo Algunas como, te estoy hablando de una experiencia particular mía, quería saber si, si por ahí se puede, se puede manejar o pero entender ya, ya yo
4: en, en este momento lo que sí puedo decir es que el siempre está abierto el que está
0: cerrado es uno el que está cerrado uno por pues el cuerpo siempre está abierto verdad claro,
4: claro. El siempre, él está bien pero no por ti bien. sí Digo, pero no por ti porque conscientemente no estás con él en la mayoría de los casos. ¿sí? Entonces, cuando, cuando dices, ok, entro y entra, wow, o estás esperando para darte muchísimo, ¿no? Es, generalmente se hace en, 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 en momentos muy especiales. Tanto en la de danza, por ejemplo, cuando bailan o, o, o en momentos, como tú dices, en salsa o lo, cualquier experiencia con el cuerpo te, te mueve la relación con el cuerpo. Pero en general, yo creo
2: que hay falta de tiempo. Sí. Yo quería justamente tocar un punto con respecto a la música. ¿no? Por un lado, la poesía tiene una importancia vital eh, y es prácticamente casi como el impulso para la danza, o por lo menos siento que es, que es tal vez el medio que parece ser eh, tal vez mm, prioritario o, o con eh, predominio, eh, por lo que he podido leer en tu libro que, por cierto, me encantó. Yo me preguntaba leyéndote si, mm, si este encuentro con la poesía es algo que queda resonando posterior a la lectura, queda como un estado emocional o algo similar, eh, porque al final pienso que la disciplina de la danza equivale a sí mismo a la disciplina de la música. Eh, ambos son expresión, pero también requieren exactitud, exactitud corporal, exactitud temporal, porque la música también es exactitud de tiempos. Y voy a citar un segmento justamente que escribiste, que en cierto modo podría contestar lo que estoy planteando, pero de todas formas me interesa esa, vamos a decir, esa especie de ecuación, danza, poesía, música, si la danza es emoción poética o si es la palabra resonando como idea que es impulso hacia un ritmo. Pero voy a leer tu segmento porque me parece también muy esclarecedor y, y bello además. Tú dices, tuve también el apoyo, a veces evidente y otras oculto, de la poesía y su decir imaginario. Si algo ha sido cercano a mi experiencia con la danza, es el vasto mundo de la poesía, con sus movimientos, ritmos, melodías y despliegues de formas, con sus desplazamientos hacia la luz y hacia la sombra, sus sublimes vuelos espaciales, los constantes enraizamientos en la Tierra, los inevitables hundimientos en aguas peligrosas y sus fogosas pasiones. Entonces, bueno, la, la danza no es sin la música y la emoción poética y la poesía pues también son en cierto modo ese ritmo. Y pregunto, ¿dónde queda la palabra, se vuelve música, queda como atmósfera, queda como sensación que pervi pervive de algo, o sobrevive, perdura, vamos a decirlo así, Interiormente, eh, bueno, a ver, un poco por ahí es la. Esa, esa reflexión tuya me gusta mucho
4: porque es me, me conecta con este lado musical directamente, con la música, la música y la danza. Que es una, una experiencia, puedo decir que la música, como la música no viene de un pensamiento, sino viene del sonido como el cuerpo y la danza corporal la, la música es sonido la música y, y, el, y el cuerpo para mí han sido una sola cosa una sola voz. ella entra a mí sin ningún problema yo no tengo problema en una voz. ella llega a mí aquí estoy y tengo que hacer algo contigo y hago algo contigo siempre ha sido así, me han llegado siempre para mi espectáculo, me pasa mal, increíble, claro, está ella para mí, esa es, pero es muy directa la relación, muy directa, no, no, hay, no es de pase por la poesía, que hay que trabajarla, que hay que entenderla, que hay que meterse adentro, la crecí la, muy profunda, por lo menos para mí es difícil, y entonces cuando yo encuentro poesía, ahí sí, ¿sale? ahí sí la convierto en mi Me la llevo, cuando me la llevo a mí, la convierto Como dice con Hanny, como he hecho con, con, con varios, que necesito, que necesita mi cuerpo, que, que mi cuerpo hable y, y la poesía como que si estuviera bailando. ¿Sí? Es más o menos así. El, el, el juego de, de la poesía, la palabra. Estoy hablando de la palabra. Yo hablando mientras danzo. Mientras me muevo hablando. Para mí es como un, un, un juego de, de, de palabra con cuerpo que al a final termina siendo una unidad ¿Sí? Porque... Porque para
2: eso la coloco para que ella como tú dices para que ella baile, o sea que no estoy equivocada de establecer esa ecuación poesía, danza, ah, una, música en, en una relación en una de una misma relación exacta, es, es sí, así.
4: por lo menos cuando uno está creando es así todo lo que entra se convierte en parte, de, de, en parte de de esa a, Digamos, esa narración que uno está haciendo, ese despliegue que uno está haciendo, el discurso que uno está haciendo con el cuerpo.
1: Bueno, y hablando de música y poesía, muchachos, vamos a, vamos a escuchar música, una, una versión maravillosa que nos hizo llegar Ercilia López de Blue Moon con el gran Elvis Presley, eh, escucharemos a continuación Compromisos Comerciales de la Emisora y continuamos en nuestra conversa con la maestra Ercilia López, ya regresamos.
4: Blue moon,
2: you saw me standing alone, without a
1: dream in my
2: heart, without a love of
4: my own.
2: Blue moon, you knew just what I.
0: Parten del dial. Ya regresamos en Un Minuto con las Artes.
1: Regresamos, amigos oyentes, después de haber escuchado al gran maestro Elvis Presley con Blue Moon, esta particular versión que nos sugirió nuestra invitada, y también los compromisos comerciales de la emisora, por supuesto, Continuamos entonces con Ercilia López. Rafa, ¿qué tienes para ella?
3: Sí, um, bueno, por lo que veo, estamos orbitando sobre los mismos problemas, porque yo voy a pasar otras puntadas sobre la misma costura, que es la relación entre danza y poesía, que obviamente nos, nos ha capturado a todos, no sobre todo porque también el título del libro viene del cuerpo, y la presencia constante de la figura de Haneosut allí nos obliga a no desvincular el pensamiento de Ercilia sobre la danza de esa relación con el, el cuerpo eh, en la poesía de Haneosut eh, El libro de Hane, que que es fundamental para esta relación, me parece que es sin duda alguna memoria en ausencia de imagen, memoria del cuerpo. Es decir, ¿Cómo se, se habla de una memoria en ausencia de imagen? La poesía trabaja con imágenes eh, y la poesía, eh, bueno, no puede existir sin la imagen. No solamente es sonido, no solamente es música, es también significado. La danza, por su parte, más cercana a la música, me parece a mí, es movimiento. El movimiento es libre, es puro, digamos. La danza clásica dependía todavía de un relato, ¿verdad? Las grandes coreografías clásicas, eh, qué sé yo, inclusive cosas como la consagración de la primavera o el pájaro de fuego estaban vinculados a un relato. La danza no había eh, alcanzado la posición que había alcanzado mucho antes la pintura, por ejemplo, cuando se independizó del referente real para hacerse autónoma, o sea, trabajar con sus propios eh, elementos eh, estructurales, sus propios elementos plásticos. La poesía no puede hacerlo porque el lenguaje nunca se puede desvincular de la realidad y por lo tanto yo no puedo aislar la palabra poética ni ninguna palabra de su referente concreto. Entonces hay una diferencia importante entre la actividad del poeta, la actividad del artista plástico, la actividad del músico, y la actividad del bailarín, es decir, el bailarín habla con el cuerpo, produce discurso en el movimiento, y la, uh, a la coreografía, a la danza, se le hizo un poco más difícil independizarse de la idea, independizarse del relato que está detrás de las coreografías, para hacerse danza, danza, es decir, donde lo que priva como un poco también en el teatro, todo es el movimiento del cuerpo es lo que ocurre a nivel de físico más que metafísico en la escena. Entonces es muy interesante pensar que tú dices en algún momento que una de las debilidades de la danza es que ha tenido poco interés en el discurso sobre sí misma y que de alguna manera tu libro eh, ayuda a corregir esa, esa carencia no eh, pensar la danza desde la propia danza y bueno eso requiere el uso de la palabra como mediadora ahora lo que también me interesa es ese doble vínculo entre tú como bailarina y tú como lectora de poesía como pensadora de la danza desde la plataforma que te brinda la poesía Tú eres una bailarina que además estudió letras. O sea, eres una bailarina culta, digámoslo así, en un área que es tan amplia como la literatura, que involucra un montón de cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, eh, mi pregunta eh, concreta es, ¿cómo ocurre en tu caso? el uso de la palabra para escribir la danza, yo entiendo dos cosas aquí, por el camino de Susana Benco el planteamiento que ella hizo, hay un vínculo entre la poesía como motor del movimiento en la danza es decir, ahí sería una relación de dependencia de la danza con el poema o sea, tú, de alguna manera el cuerpo ilustra el poema o traduce el poema, eso sería un nivel el otro es cuando tú hablas sobre la danza desde un discurso que es muy hermoso, eh, poético, ¿verdad? Es decir, son dos niveles de relación con el lenguaje de una mujer que se mueve en el espacio y en el tiempo y que juega con su cuerpo y que su instrumento es el cuerpo. Entonces, la pregunta concreta es la siguiente, Ercilia. ¿Cómo se hace o cómo haces tú para llevar al cuerpo una metáfora?
4: también, bueno, yo no, yo, yo no me, decir, hay varias maneras, metáfora, me, la metáfora sale del cuerpo, y yo si no la llevo, ella, él, él me, él me, él me, él me, 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 me dice, es decir, cuando ya, una fotografía, es que yo, voy a, voy a escoger este tema, es que viene a mí, y te, te voy a echar, les voy a echar una neta, es muy bella, que, eh, cuando yo hice mi primer solo, era una hora larga, de una hora, yo solita en escena, mi primera vez, en, en, en pleno con, en, grupo contra el alza, pero yo necesitaba un espacio personal, no solamente de dirección al grupo, sino también centrarme yo con, conmigo. Entonces empecé a trabajar lo que terminó siendo, uh, en, en, digamos, mi personal, que se llamaba La Gama de Niños. Eh, y la dama de negro fue pues, como, te digo, en esa zona. Era él, él, el momento en que llegó y me dijo, mi cuerpo de adentro me dijo, tienes que funcionar este problema. Tienes que entrar en ese, en ese mundo imaginario de tantos años en ti. Y empecé a trabajar lo, lo estoy empezando a trabajar y coincide con que Jani Oso está llegando al país luego del tiempo que estuvo en, en, en Grecia y en Londres. Y entonces me llama para decirme, quiero desayunar contigo. Y entonces, para encontrarnos, contarnos. Entonces nos sentamos, ah, desayunamos, y dice, y dime, ¿qué estás haciendo? Y le echo el cuento, porque mira, en este momento justo estoy comenzando a, a trabajar mi primer unipersonal. Y le echo el cuento. Y Hanny se paró y dijo, oh, espera, fue, me me dice, esto acabo de terminado de escribir. Y este poema se parece totalmente a lo que tú me has contado. Y me dice, te lo regalo. Sí. Y resultó que ese poema lo introduje en la Dama de Negro, formó parte de la Dama de Negro. Y esas metáforas que yo traía, más las que traía, Han se convirtió en un discurso, el que fue. Y a mí eso me parece como muy importante, que cuando uno empieza a trabajar en sus propias metáforas, en sus propias necesidades creativas, Siempre aparece algo afuera que te va diciendo: Yo también, yo también, yo también, completas, completas eso, con aquello que mis conexiones internas provocan conexiones externas. Como fue, pasó con Ari, que ya lo vio, que la gente me no dijo: Te lo regaló, Y fue así. Eran, eran dos, dos mundos que se encontraron. Ella, porque era. Para ella era un poema que ella le dedicó a su madre. Y yo, era una obra que yo le dediqué a mi infancia en México. ¿Lo ¿No es? Y esas dos. En, en memoria encontrar?
0: Creo, creo que estás dando un, una, una clave muy, muy hermosa con ese ejemplo, Ercilia, de la famosa metáfora que intelectualmente es como tan difícil de determinar y de que es una metáfora exactamente, y, pero justamente la metáfora es el momento de intimidad entre dos cosas que parece que no, se, no, no, no entran, entran con en una intimidad y la metáfora habla de intimidades y creo que ahí creo que tú estás dando una, una clave esencial de intimidades que son... En el cuerpo, yo como actor creo que, y tú como bailarín creo que un poco, el cuerpo sabe de intimidades, conoce de intimidades, lo que uno mueve como trabajo, eh, como el movimiento corporal, como trabajo escénico, son intimidades, ese es el motor de, 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 del cuerpo de, de un bailarín, creo yo, y de, un, y, de un, y de un actor, me parece, no sé, estoy tratando como de ahondar un poco en, en esta reflexión tan bonita sobre la metáfora, ¿no? La, en la, me, la metáfora el cuerpo es verdaderamente puro movimiento de metáforas, por decirlo de alguna manera, uno vive moviéndose con imágenes que van cambiándose y trastocándose, eso es lo que trabaja uno en escena, ese es el trabajo de uno es escena, me digo yo no sé Sí, así es, siempre pasa eso, me pasa con la música también, una vez fue muy, muy bello a mí me
4: gustaba mucho, a ver si ustedes se acuerdan que de... De la cantante italiana Gabriela Ferri. Y Gabriela Ferri hizo versiones hermosísimas Ella era romana y hacía maravillas con su música tradicional romana. Pero a ella le gustaron varias canciones de nosotros, de nuestra cultura, y las hizo maravillas. Yo le oí a ella una versión de Qué bonitos ojos tienes, y la ranchera. Y yo oí esa canción en la voz, digo, que en mi, mi infancia en México la había oído 20 mil veces. Esa canción se convirtió como que si lo hubiera oído por primera vez, porque ella lo, lo cantó de una manera prácticamente romana y es bellísima. Y apenas la oí dije, yo voy a hacer algo con eso. Y de ahí salió un solo, también solo de pero 20 minutos que se llamaba, qué bonitos ojos tiene. Y ella era la que me, me movía, el solo era ella. Entraba y salía y me movía a repetir y yo seguía mi carrera. Fíjate
3: de la, la coincidencia, ¿no? Bueno, eso me hace pensar, Ercilia, lo que acabas de contar y lo que acaba de decir Humberto sobre la metáfora. ¿Es posible definir la metáfora así por la alianza inesperada entre dos opuestos que se encuentran, entre dos cosas que no estaban preparadas para encontrarse? y se encuentran ahí está el secreto de la metáfora y el misterio de la metáfora o sea cómo se encuentran esas dos cosas aparentemente distantes y distintas y eso es la magia de la metáfora en poesía me imagino lo que te pasó a ti cuando coincidiste en lo que te había pedido el cuerpo y encuentras que Hani Oso te había escrito ese poema eso es una metáfora viva digámoslo así verdad y es un es un es un privilegio de la sensibilidad que no le ocurre a todo el mundo. O sea, no a todo el mundo le pasa eso, que, que sus propias intuiciones encuentran sí, digamos, la, no, conexión, eh, la conexión no, la necesaria. Demasiado,
4: demasiado bueno. Sí, pues, claro. en, ese, en ese caso de la, de la dama de negro, yo le explicaba, en sí más o menos esto, de que yo necesitaba empezar de estudio desnuda que dice con una pena, una, una pequeña pelita, su cuerpo, ¿no? un, un punto. Y yo le explicaba que todo el trabajo era ese momento en que yo decía me estoy despojando para poder entrar en la dama de negro y vestirme de la dama de negro. ¿Ves? Eso más o menos se lo dije. Y ella va y busca su poema. Y ese poema de la madre dice: llevo apegado a mi piel de estilo espléndido, sus hilos iguales cubren y permiten transparencia. En tejuelas trazan allí la voz imposible. Entonces, era sí ella estaba viendo lo mismo que yo en, en, en su madre que yo estaba viendo en mí para ponerme en esa dama de negro, que era más que esa confusión mía entre, entre esa, ese elemento indígena tan fuerte que yo tuve en paz con los mexicanos y ese elemento católico. Entonces, ¿cómo, cómo? eso me, me alteró mucho a mí. Mi, mi y esa era la dama de, de negro, esa mezcla entre lo decía entre la cuatrícula y la Virgen de Guadalupe. ¿sabes? Y, y ahí, por eso el vestido, un vestido doble, un vestido que hablaba de, de, de la cuatrícula, pero hablaba de la Virgen así. Esa era la... Y yo se le he hecho todo ese cuento y ella viene con el de la madre y me da unas metáforas que, que la completaron. Y la,
1: Ahora, Ercilia, yo quiero aprovechar, ya que hemos mencionado en varias oportunidades la Escuela de Letras y el cuerpo que ha sido el protagonista en nuestra conversa de hoy, hacer como una pequeña vocación, reflexión, a ver a, ver a dónde me lleva esto, y, y bueno, y eso, eso partiendo de la lectura de tu libro, por supuesto, y es que al comenzar estudios en la Escuela de Letras de la UCB hace más de 20 años, en mí se despertó una curiosidad enorme por el cuerpo, estimulados como estábamos por las lecturas que hacíamos en la escuela, ¿no?, eh, particularmente las lecturas de poesía y algunos ensayos en clases se nos hablaba cada rato de hacer cuerpo, María Fernanda refería a la villa del cuerpo circulaba entre nosotros soterradamente el diario de Nijinsky, la poética del movimiento de trayecto danza, los trabajos de Sonia Zanoja con Gego y Silvestrada eso andaba huyente ahí en el pasillo de letras, ¿no? Y después de graduados, con algún grupo de amigos vinculados al teatro, debo decirlo, seguimos indagando en este asunto del cuerpo, ¿no? Es un tema que sigue despertando mi atención. Y por eso sentí que llegué a una especie de, de puerto de Ítaca, luego de aventurarme con cíclopes y les trigones, cuando leí esta línea tuya contenida en *Va del Cuerpo. Versilia dice lo siguiente. El cuerpo es toda la persona, incluyendo su conciencia, su imaginación, el sentido de su vivir y su fuerza espiritual. Hasta aquí la cita. Entonces, bueno, a propósito de esto, me gustaría que habláramos de esa gran dificultad que tiene el hombre para tener una relación más directa, no, sin mediaciones y subterfugios con el cuerpo. ¿Cómo se empiezan a romper Ercil, esas, bar esas barreras para acercarse al propio cuerpo o en el mejor de los casos, hacer cuerpo.
4: Ajá. Bueno, ya eso entra en, el, en, ya fíjate, no tanto en mi trabajo en danza, que es mucho más creativo, sino en mi trabajo con el cuerpo. En fin, sí no para lograr nada, sino para entrar a él, eh, sentirlo a él, reconocerlo, saberlo y, y empezar a, a moverse en ese universo y descubrir que no, yo no sé cómo, cómo hacemos para vivir en un universo tan grande como el cuerpo. No, lo vemos siempre fuera de nosotros. Es decir, el cuerpo que nosotros tenemos, el, claro, claro, que lo, lo sentimos, imagina. Todo, todo el tiempo, pero tiene que ser momentos muy especiales para que yo sienta el cuerpo, en general no lo siento, en mm. general lo no. uso lo sea, llevo y lo traigo le, le doy la comida le pido esto, le pido el otro me bájame, llévame, trae etcétera, ¿no? O sea, bien, lo baño, lo, lo bueno todo eso, ¿no? entonces entrar ahí como tú dices en en ese, en ese conocimiento amplía muchísimo, además que amplía el cuerpo, hace que la mente empiece a entender que allí hay una vinculación, una comunicación directa entre, entre la mente, entre el pensamiento, entre la imaginación y el cuerpo. El cuerpo también te habla de eso, el cuerpo también te dice con la maravilla que es el cuerpo, que en mi cuerpo llegó con nosotros ya organizado, ya ordenado, ya con todo listo para nosotros. Es decir, no, no, él no aprendió nada, él nos está dando conocimiento, porque él ya, desde que nace, viene con todo. Él tiene sus etapas, pero siempre a través de todo lo que trajo, porque todo lo que trajo es lo que le permite desarrollar él está en, el, está en el universo entero, porque viene, viene ya organizado, viene ya con todas sus energías, sus patrones de movimiento, viene con todas sus estructuras dadas, sus sistemas dadas, todo está dado. Entonces él tiene aprendido. Y entonces ahí es, es mi trabajo, me meterme ahí a aprender lo que él sabe. A, a, a descubrir lo que él sabe, que no es solamente a nivel de conocimiento científico, más que lo que me ha dado la ciencia sobre eso, sino sentir que a, a través de ese conocimiento yo pueda sentirlo a él y reconocer una vía de andar juntos, de andar juntos, con la conciencia de que él, él es, que él soy yo, el soy yo. Y es un trabajo de, de años y de años y de años.
3: Menuda creo, tarea, exacto.
4: Sí, yo creo que, que eh, porque yo estoy sola en esa tarea, son muchas personas que están llegando a eso, bailarines, muchos, terapeutas, ni se diga, hay un, un grupo, que yo nombre en, en el libro de terapeutas que nos han dado, es lo que no nos han dado para entender eso. Y yo creo que, que yo no sé, será un camino oculto, lo que sea, pero es inevitable que la humanidad vaya hacia ese planteamiento. Que además es el nuevo paradigma para mí, el nuevo paradigma, encontrarse con mi cuerpo en un paradigma.
1: Qué ironía, ¿no? Tan cercano y tan lejano a la vez. Tan
0: cercano, sí, no, es como, mm. como retomar eso que tratan tan de moda, la naturaleza. La naturaleza en nosotros, fundamentalmente, la naturaleza entera en nosotros mismos, ¿no? Como indagar un poco ahí, creo que es fundamental, como para como paradigma, paradigma contemporáneo, me parece.
1: Bueno, queridos profes, querida Ercilia, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo en nuestra conversa de la mañana de hoy. Qué grato y qué iluminadora, Ercilia.
4: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Sí, pues
3: bonito
0: estar aquí. Gracias, Ercilia. Gracias por acompañarnos. Gracias. Un honor tenerte
3: aquí con okay. nosotros. Gracias. Y además nos, nos sentimos muy contentos de que hayamos podido empujarte a decir las cosas maravillosas que dijiste.
1: Agradecidos con la maestra Ercilia López por habernos acompañado esta mañana en Un Minuto con las Artes. Bueno, programa que ya está por finalizar, no sin antes revisar la agenda cultural. Susana, que hay por allí?
2: Sí, tenemos que, bajo los auspicios de la Fundación Otero Pardo, se presenta en la sala TAC Trasnocho Cultural la exposición El encanto secreto de las pequeñas cosas, obra gráfica de Alejandro Otero. La muestra fue curada por Rafael Santana y está conformada por una selección de 80 obras pertenecientes a la colección de la Fundación Otero Pardo, que el artista realizó entre 1966 y 1989. En ellas aborda, y cito la nota informativa, en ellas aborda con igual maestría las posibilidades expresivas tanto de objetos cotidianos como de elementos naturales, así como la revisión de algunas de sus piezas más representativas, cafeteras, tablones, a través de muy diversas técnicas gráficas. De modo que esto es la sala TAC. También allí mismo, cerca, el jueves 20 de julio se presentará el fotobolsillo Luis Brito, publicación coeditada por la Fundación Luis Brito y La Fábrica en Madrid. Las palabras de presentación estarán a cargo de Leonardo Aranguibel, presidente de la Fundación Luis Brito, y lo acompañarán a Toli Sánchez e Inón Feo. Será en la librería El Buscón, Patio Central, en, también en el Trasnocho Cultural a las cuatro y media de la tarde. La Casa Hacienda de la Trinidad, Parque Central, inauguró también la exposición individual titulada Jorge Pisani, la postura correcta. La muestra está conformada por pinturas de gran formato, dibujos, esculturas y una propuesta audiovisual donde se ve al artista en acción realizando algunas de las obras expuestas. Bueno, como sabemos, son pinturas muy expresionistas, siempre girando en torno al ser humano en la vorágine del contexto que le toca vivir. También eh, continuando con exposiciones, eh, GBg Arts continúa con una propuesta expositiva que gira en torno al maestro Osvaldo Vigas, pero esta vez es el segundo acto de ese proyecto dedicado al arte contemporáneo. Por eso la muestra se llama Osvaldo Vigas, exhibición en dos actos acumulativos, acto dos, el lenguaje contemporáneo. Exponen 18 artistas de diversos medios y bueno claro esta exposición ha sido posible también gracias a la alianza con la fundación Osvaldo Villas y para terminar te... no para... perdón perdón ay Nelson tienes que hacer una edición aquí perdón Dale,
3: retoma tranquila tranquila
2: oh, iba a terminar con esto pero aparece Ricardo no me... entonces termino es complicado un no espere
1: ¿Qué pasó? No, está bien, porque van tres minutos, entonces chance de dos eventos más.
2: Me iba a terminar con esto, pero no, después agregué temprano lo de Ricardo Gómez. No <risa> bueno, ok, sigo aquí. Está bien. Ya. Bueno, eh, Daniel Benadín Ginari tiene abiertas las inscripciones para participar en su taller de fotografía experimental nivel avanzado. Este será dictado online vía Zoom entre el 24 de julio y el 17 de agosto. Él, él pone varias condiciones que ustedes pueden revisar en nuestra página web unminutoconlasartes.com porque siendo a nivel avanzado pues requiere eh, algunas condiciones que él especifica allí que lo pueden ver en nuestra página. Asimismo también tener más información en el Instagram de Daniel Benay. Eh, por último, tenemos que desde el pasado 10 de julio está abierta la convocatoria para el segundo visionado de fotografía eh, que organiza el Archivo Fotografía Urbana y la Sala Mendoza. El objetivo es que fotógrafos emergentes y jóvenes estudiantes tengan la oportunidad de revisar sus portafolios y recibir el, el asesoramiento profesional del reconocido fotógrafo y curador venezolano Ricardo Gómez Pérez. Los participantes deben ser menores de 35 años y los seleccionados tendrán luego la oportunidad de exponer sus propuestas en el Centro Documental de la Sala Mendoza, así como ver la publicación de sus obras en la página web de la Sala Mendoza y del archivo. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de julio y los seleccionados serán anunciados entre el 1 y el 4 de agosto. Y la revisión de portafolios, propiamente dicho, se llevará a cabo entre el 8 y el 10 de agosto en los espacios del Centro Documental de la Sala Medusa. También en nuestra página web pueden ver los enlaces para postular, para tener más información. Y bueno, eso es todo por esta semana.
1: Y bien, nosotros, amigos oyentes, de esta manera hemos llegado al final de su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Estuvimos acompañándoles con inmenso placer en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, y un gusto compartir con ustedes como siempre Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba un minuto con las artes, también por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com y por nuestro canal de YouTube al que invitamos a suscribirse y darle like. Nos escuchamos el próximo miércoles.
2: Y hasta aquí, un minuto
0: con las artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio.
4: Bop! Uh, uh.